0: 我会觉得它就像一幅写意山水，是啊，嗯、就是淡淡几笔去勾勒出来，但意境悠远
1: 。看边城就有这种感觉，就你就坐在这条非常小小木船，在清澈的小河上飘荡，一直飘到文章结尾，你都觉得很美
2: 。改成边城镇还是可以的，比哈利路亚山还是好不少的。这
1: 讽刺谁呢？这是。
2: 呀，迎着风儿，随浪逐彩霞
0: 。大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫
1: ，我是令狐冲
0: 。大家好，我是姚澜。我们读遍中国的这一站呢，走到了湖南。确切一点说呢，是湘西茶峒，沈从文先生笔下的边城
1: 。哎，值得说一说啊
0: ！发现我们三个可能跟湖南都是有一些千丝万缕的联系。是吗？嗯。我说：“立红老师，您不是经常出差去湖南吗
1: ？”哦，是去年五月份开始接手了湖南的一个案子，嗯、办到现在，从去年我到现在我去了十四次
0: 。哇，这个频率超级高啊！嗯，一两个月就得一次。
1: 对我从北京飞长沙的黄花机场，十四次，从长沙机场呢再租一台车去办事儿，就是这个租车记录五千多公里
0: 。嚯<哇>
1: ！就我在湖南境内开车开了五千多公里。
0: 那您不光是去出差开庭了吧
1: ？对啊，我还深度游了，<笑>在周边的几个城市就都转到了，围着洞庭湖也转了一圈嗯
0: ，看出来了，嗯、看您朋友圈，工作餐这也是必不可少的呀
1: 。对，<笑>香菜<彩 S>
0: 。<笑>姚老师
2: ，湖南我是没去过，但是我的大学，中国传媒大学。可能因为湖南台的广播电视文化做的比较好吧，所以我的大学同学湖南人是特别多的。我也是从了上大学之后才开始吃辣。我的宿舍的同学，我们宿舍六个人，有三个湖南姑娘
1: 。啊，这个含香率很高啊！对对
2: 对，占了半壁江山。<笑>嗯,嗯，所以我整个大学可以说身边的湖南同学是特别多的
1: 啊，有意思。嗯,
2: 嗯，那你也一定很喜欢
0: 吃香菜吧？啊、哦，喜欢吃，就是大学的时候开始去的湘菜馆前段时间我跟姚老师还一块儿，在他工作的书店门口有一家湘菜馆就不错哦。对，我们下次可以去那儿团结一
1: 下。啊、<笑>我特
2: 别喜欢吃腊肉的。嗯、呃，那猫猫就更不用说了，因为虫哥
0: 就是湖南人嘛。对对对，我是湖南的媳妇儿。哎，你
1: 看看。<笑>这骄傲，这个气氛就出来了。比我这个十四次进出长沙的，<笑>这都不算什么了，这就已经
0: 。但是我去的次数可能还没您多呢。哦
1: ,哦，我这个是深度不够
0: 。但是我对湖南的深度游的程度，肯定远远不如您。哦，我除了崇哥的家乡，自己去出差或者是去旅游的话，基本上就是两个地方，一个是长沙，当时去了岳麓书院，哎，这个很喜欢。还有就是张家界
1: 啊，可以可以、呃，
0: 大范围的话，其实也和我们今天说的这个差不多，湘西啊、湘西南啊那一片嗯嗯
1: 嗯。长沙我也是没少去，在做律师之前，在出版社工作的时候，长沙也是出版重镇啊。岳麓书社、嗯、对，岳麓书社还有几家大学出版社，因为当时我在大学出版社工作，就去很多大学社啊、呃，像那个湖南师大出版社呀、湖南大学出版社、中南大学、国防科大
0: 、呃、湖南文艺啊
1: 、呃，这些都去，湖南地图也都去过。所以，我对长沙也也算了解吧。刚才您说岳麓书院，我也去过好多次，包括马王堆那个村子，我还打车去看，就是挖出来那个地,地方。包括他后来那文物不都是在省博嘛？我去省博还有个小故事，当时呢没有预约，到湖南省博呢，那姑娘就说不好意思，今天预约满了。我说可是我是外地人，我马上要离开长沙了。他说那你给我看一眼那火车票，我火车票是明天呢。我摁住那个日期给他看。他一看，哦，十七点多少？就是今天下午的车票。他以为是今天十七点，他说：“哦，那你进去吧。
0: ”太机智了，所以我第一次进湖南
1: 省博，基本上有点偷奸耍滑。我太想看了
0: ，湖南省博确实值得一看啊，马王堆的那些文物。所以这个小故事也是说明了令狐老师确实是对湖南的文化产业啊，有这热切的热爱。哎
1: 呀，你要这么解释，我心里宽慰多了。嗯<笑><笑>反正当年耍了一个小小的急中生智也好，或者说偷天耍滑也好，总之是很顺利的参观了湖南省博
0: 。最有名的那块帛布展出来了吗？啊，对，当然了，嗯、就会去
1: 看它。啊、<笑>所以就是整个湖南文化，我其实都很喜欢。嗯<哼>，包括这本《编程啊，其实我在大学期间在图书馆做管理员的时候看过。
0: 嗯
1: ，后来也看过。那咱们决定呢，说讲讲这本书呢，我就又看了一遍
0: 。对，是的，这本书是。重读，我发现又有一些不同的体验了。哎
1: ，真的是，嗯，因为它实际上篇幅很小，是中篇小说，很容易看完的
0: 。对，当然，编程也是一本小说集，基本上都是会把沈从文先生把他写的和湘西有关的那些小说，但也基本上都是中短篇了，结成一个集子
1: 。哎，嗯、所以说，编程有大概念和小概念之分。啊、小概念是这篇中篇小说，大概念呢是一整本的小说集。是<对>、嗯、如果我们简单的就是说，编程这个小说的话它的故事线也简单，就是河边的一户人家，一个老人和他的孙女啊，还一只黄狗。这个老人一辈子就管这个渡船，就是把人渡过去，是不是？我记得，应该是那种，不是划船的吧？是那种有个锁，对吧？对
0: 他那叫拉拉渡，对，就是拉过去，拽
1: 着这个锁，船就能往前走。对。其实我觉得好像两岸距离应该没多少米，<对>二三十米那种。<他>对
0: ，嗯，他就说那个地方不好修桥嘛，对，所以就用了一个人工的渡船，对，撑过来，嗯、撑过去。对
1: ，所以这个孩子的名字就叫翠翠，是这个渡船的少公。是这个老人的外孙女。可惜的是，他女儿、女婿都已经不在了。开篇的时候就让我看了很难受，开篇就写这个孩子的父母亲的殉情
0: ，对，是的
1: ，嗯，因为他父亲就是先。殉情了，然后他母亲觉得，哎，本来想追随而去，发现自己怀孕了，就想说，这是一条生命啊，我不能这么自私带走这条生命，就、嗯、决定生下他之后，看见他安全的降生，他母亲就立刻选择了去殉情，嗯、所以这个老人就觉得说，你看我一天之内，刚刚喜得外孙女的这一天，女儿没有了，那之前那个准女婿没有了，所以老人我觉得对这个女孩就格外的心疼，是的，对，虽然家里条件应该是很差的。物质仍是很差的。这是小镇之外渡口边的情况：一个老人、一个女孩、一条黄狗、一条船，这就是全部了，几乎。嗯。那么镇上呢，就是咱们刚才毛毛老师说的这个茶洞镇，今天也可以去旅游啊，可以去看古镇。对。那镇上呢，还有一番另外的景象，就因为它是属于这种川湘交界。当然，今天你得说是渝湘交界，呃<是>还，
0: 还有还有桂
1: 啊桂，对、呃，它
0: 是一镇跨三省，跨三
1: 省，对。嗯、其实再往北走到湖北宜昌，应该也不是很远，当然有点距离了，没有街上，但是也不是很远。所以这个地方就等于，呃，民族啊、地域啊，包括省界啊，就是等于文化就非常的复杂
0: 。对，这个地方。是一个汉人和苗人混居的一个地方，对，
1: 然后穿人、乡人、贵人啊，对对对。其实，在封建社会，就是呃，给一个地方分配地方官的时候，在尤其在清代，会给这个县有四个字的注解：冲、皮繁、难，就是多一个字，那么就代表着这个县就难管一些，县官就需要更高的能力、才华。我觉得这个茶洞这个县，我估计这四个字都齐了，冲、皮繁、难都齐了。因为他出去交通要冲嘛，嗯，你出川到湖南，你得走这里，嗯
0: 、所以镇
1: 上的景象还是比较的欣欣向荣的，啊、呃，去镇上可以打酒、买肉，还有老汉的一些朋友，而且镇上还有大户人家，这就,就提到了说，镇上涨水码头的传统。叫顺顺，你看这名字，这都是今天小孩的名字，就是看
0: 起来特别像一个小名，<笑>但是
1: 其实人家是一个、嗯、老总，大公司的 CEO。就是茶洞实业总公司。<笑>对，顺总有两个儿子，大儿子天宝，二儿子挪宋。这个挪就是挪神的意思。对，古戏就是南方的一种，嗯、东北叫跳大神了，南方就叫挪。
0: 对，他这个挪神就是古代一种可以驱赶瘟疫的神。
1: 嗯、哎，这是咱们古老的远古的巫术的一个小缩影啊！今天是一种文化了，不再是巫术了。就这个孩子的名字里带这么一个字“挪送”，就是两个孩子，而且他俩是小名还是绰号
0: ？大大名，<是>对啊，都说他俩的那
1: 个“大佬二老是”是是,是小名还是绰号
2: ？那应该是一种称呼的方式。
1: 当地就这么称呼人呢、啊？那
2: 就
0: 是排行嘛，老大老。嗯、咱北方
1: 不是管那个管那个小两对小两口的爸爸妈妈叫二老
0: ？哦、啊，不是，他是大佬二老。对啊。他是这个语境，所以其实你就可以理解老大老二的意思。嗯、是
1: ，但是我觉得这个跟北方的文化正好是称呼老人的，就是那种新婚夫妻的呵呵二位老人那种，简称叫二老，有点意思啊。反正就是说这兄弟两个啊、呃，一个在小说里就是刚才我说了他的全名了，天宝罗宋，但是在小说里一个就是大佬，也就是二老，两个人两个孩子啊，同时都爱上了翠翠，就是这个写的就很有意思了。在月夜里面，两个人唱歌。啊，向翠翠表白啊，求爱，但是这个翠翠心里喜欢的是这个老二啊，小小兄弟，哎，二老，嗯、二老，后来大佬就出船的时候遇上船难，牺牲在江里。以前咱们聊天，我记得我说过一句老话啊，就是能上山莫下河，嗯，就是在山上讨生活，虽然也难，但比水里还是要安全一些，还是要好一些，所以古人才讲，只要你能在山上讨生活，就不要下水。
0: 是因为水里太不可测了
1: ，太不可测了。湘西比下游要高啊，所以那个急流啊、礁石啊、险滩呀、啊、是很多的。
0: 嗯
1: 、这个撑船是容易出事故的。所以书里也说了，再往下走二百里，出了沉舟，到了洞庭才好了。那当然了，到洞庭那就是平静的湖面，
0: 是那个八
2: 百里洞庭，
1: <笑>那就安全了
2: 。嗯，嗯而且大老天保它其实是会水的。那水性还是蛮好的，但还是遇到了这样的
1: 事故。那再后来就是老二也离开了，在一个雨夜，这老船夫也去世了，就是翠翠的姥爷啊也去世了。朋友就是找来了顺顺总，顺总，顺总同意说把翠翠当做老二的媳妇
0: 。但是翠翠也没有去他家，就还是在渡口
1: 。对，嗯，所以就是这书里那话嘛，让人看着很伤心的话，嗯、说这个人也许永远不回来了。也许明天回来，就是翠翠的话。是的，嗯、对，那、嗯、就,就是这样一个故事，嗯、其实不复杂，只不过写尽了湘西的风土人情
2: 。编程这部小说，这个名字我是很早就听过了，但是一直没有看。印象中是一个写爱情的故事，但是通篇看下来呢，发现这个爱情线其实是很少，而且很隐秘的，感觉整个小说其实还是写人情的。嗯嗯，这故事刚才令狐老师介绍了，嗯，不复杂，情节非常的简单，但是里面有非常多细腻的这种纠葛的人情在里面，比如说翠翠和爷爷的亲情，其实小说里面表现的最淋漓尽致的是这一部分。嗯，傩宋和天宝的兄弟情，虽然篇幅比较少，但是也可以看到，就是两个人在互相。知道了对方的心意，就都爱上了同一个姑娘的时候，还是有很浓厚的兄弟情在里面的。尤其是后来挪送的那种对大哥的又想念又愧疚的心情，都是可以感受到的。然后就是挪送和翠翠那种相互的爱，但是又非常非常隐秘的，在整个的故事里
0: 面。边城这个小说，就是刚才杨老师说的，他还是写了很多湘西。当地的风土人情，嗯,嗯我觉得这个也是沈从文先生在这部小说里面他重点要体现的当地的民风，非常的淳朴。对，我这次也是因为要做这个节目，重读了《边城》这本书，发现茶洞这个地名也很有意思。以前你看字面意思，一眼看过去，还以为是一个产茶的地方
1: 啊。
0: 查了一下，发现。其实是一个苗语的音译，<对><笑>就这个“茶”呢，在苗语里面是汉人的意思。哦、洞呢是指山里面一块小的平地，茶洞就是说这块地方是汉人居住的一块平地。
1: 嗯
0: ，当然，这个是茶洞这个地名的一种说法，可以说是一种比较相对主流的说法。当然，学者也有其他的不同的见解哈、啊。总之，就不是字面上产茶的地方这个意思。对对，对刚才我们说，现在这个地方也是一个旅游古镇吧？嗯，但是在二零零五年的时候，茶洞镇已经正式被改名了，现在叫边城镇，也就是得源于这部小说。
1: <笑>我觉得还是原来的名字好。
0: 感觉原来名字更有一种古朴的气息哈、啊。对，<笑>对要
1: 不你叫崇文镇，<笑>纪念沈心。<笑>那不
0: 行，那凤凰肯定不干呀，因为沈从文老师的家乡其实是现在的凤凰，凤凰,凤凰古城
1: 。古地名的更改其实都挺惆怅的啊，就网上的文章都是全国各地的那种，改完之后大家不太满意的地名
2: 。改成边城镇还是可以的，比哈利路亚山还是好不少的。
1: <笑>讽刺谁呢？这是。
0: 我在读这部小说的时候，就觉得沈从文先生他就是寥寥几笔，但是就勾勒出来边城的小镇，嗯，真的是如诗如画。对，就如果像用一幅画来比喻的话，哎，当然这个在姚老师面前我有点班门弄斧了哈。你有没有国画的了解？肯定是你更多。呃、嗯哦，没有，我会觉得它就像一幅写意山水
1: ，是，嗯，就
0: 是淡淡几笔去勾勒出来，嗯、但意境悠远。对。它肯定不是一幅浓墨重彩，对，就是好像每个细节哈都刻画的很清晰，情绪很浓烈，它就是这样淡淡的。《编程我第一次读的时候，可能是中学就读过了哈，那个时候就觉得通篇小说就是一个朦朦胧胧的感觉，好像也没有写出什么特别跌宕起伏的这样的一个故事哈，就故事性其实并没有那么强，
1: 嗯
0: ，但是是有一个画面感。就是有一种印象，说，哎，这个沈从文先生的编程，他的文笔好像和汪曾祺先生的小说文章，然后他们两个人很像，嗯，但是后来知道汪曾祺先生是他的学生嘛，
1: 对，<笑>而且
0: 他是因为很喜欢沈从文先生的文字，嗯，肯定是有传承和那影响的哈
1: ，对
0: ，你看他那个小说的开头特别有这样的味道，嗯，所以说从四川过湖南去。靠东有一条官路，这个官路呢，将近湘西边境，到了一个地方，名为茶洞的小山城时，有一条小溪，溪边有座白色小塔，塔下住了一户单独的人家，这人家只一个老人，一个女孩子，一只黄狗。嗯，刚才刘宏老师说的这个故事，一下就把你带入到这样的一个画面里面了。
1: 呃，时间啊，地理啊，是吧？就好像都齐备了，虽然好像没有几十个字
0: 。刚才我们说这个就是渡口，就这一户人家，刚才我们说的一户孤独的人家，嗯，但是呢，到了城镇里面，他说还是依山傍水来建造的这个城，嗯，城里面他在码头边上都是泊着那种小小的篷船，对，因为它也是一个水运码头嘛，嗯，还是很繁忙的。城里面，他说常年都有一支绿营屯丁改编成的一个戍兵，对、哎，嗯、呃，是有兵的，对，呃、啊，可见这个地方当年肯定也是兵家必争之地哈、啊，对，很重要，对，就一直有驻军。嗯、那在这个小城里面，啊、嗯呃，也是各种都是齐备的
1: ，嗯，而且它有一个别的小城都不一定有的机构，就是他能抽税
0: ，对，他有一个离金
1: 局，这个就很关键，是能抽税，他就会富裕。对，所以你看，我们一本著名小说《某平梅》啊，它其实就是因为这个城市有抽税的关卡，如果没有的话，是不可能发生在这个城市的这个故事
0: 。是的，
1: 所以我看到这个说他有这个税局的时候，我就觉得，哎呀，那这个地方经济条件啊，要比周边好很多的
0: 。城里面这么安静和和平哈，但是这个地方是川东商业交易的一个街头处，就一条小小的河街。还是很热闹的，有客栈、有理发馆、饭店、杂货铺、油行、服装店啊。嗯，如果用我们现在话说，就是一条商业街嘛。对，嗯，
1: 对。它其实因为四川产什么？产桐油啊、呃，四川自贡还产盐，所以就是如果四川往外卖东西的话呢，是很容易在这里，哎，在这里中转的。为什么它富裕？嗯、就是你我把四川的土产给你运到下游的省份去卖。那当然，我要从中要挣几分利的。嗯，我也不是公益组织，不可能白给你四川人忙活
0: 。小时候一开头就是这条街上的小饭店
1: 。嗯
0: ，经常是也有那种煎的焦黄的鲤鱼豆腐，身上装饰了红辣椒丝儿。嘿，旁边大竹筒里面插着大把大把的红筷子。啊、如果你是想花钱吃饭嘛，就坐在长案上。嗯。特别佩服沈从文先生，写的太生动了。<对>你看他写的说：“你这边刚坐下嘛，抽了一双筷子拿到手上，说那边一个眉毛扯得极细，脸上擦了白粉的富人就走过来问大哥、富爷要甜酒要烧酒。”嗯，<笑>就是极简练，但是你好像觉得这个画面就扑面而来，<对>一下子这条街是什么样子。小饭馆锅里面还煎了鲤鱼豆腐，就看着你也很想吃。<笑>你坐下就，哎，来了一个老板娘就过来开始招呼。是
1: ，这看着生意就好。哎，对对对，就可见本地真的是就是、嗯、每天都这样，所以就是他招待了很多客人之后，不是那种说懒懒懒散的嗑着瓜子的老板娘。对对，<笑>
2: 对还打扮的很细致，很细致
1: 。<对>有点这个吸食当炉的意思。<笑>虽然我是卖酒的，但是我必须我得突出我的这个身份地位
0: 。字里行间，每一段读过来再回味一下，都觉得是很有意思的事儿
1: 。对，其实他写的地理啊，沈先生写的全是对的，包括这个茶洞的位置以及他周边山呀、河呀
0: 。因为他真的到过，<对>他在自己的自传里面就写，他当年是当兵嘛。嗯。他是路过过茶洞，但他是要到对面，到当时还是四川哈、啊，现在是重庆地界了。对，他是要过去，所以是路过过茶洞的。对、嗯，所以他写的都是他自己真实经历过的。
1: 对，但但是可能要么当时他就记下来了，要么就是记忆力极好。所以我说他为什么他说提到的河的名字呀，啊、呃，城的名字呀，包括下游的地名，什么都是对的。他说这条河叫历史上知名的有水，有这个字啊，就是你看酒不就是三江水加个有吗？嗯。这个有很重要的，包括我们读书人必须知道友、哎。我们知道就“学富五车”这个成语啊，嗯、还有一个成语叫“书通二友”，就是传说大有山和二有山各有一个藏书之洞、藏书库。所以谁书读多了之后，大家会觉得说你是不是把两个有山的书都读过了？这个“有就是这个“有字
0: 哎，这山在哪儿呢
1: ？就在湖南境内啊
0: 、哦。那藏书洞还在吗
1: ？<笑>不在。那吴
0: 老师，你有没有打算去一趟？<笑>
1: 我去肯定是奔着那酒去的。我加上三点水，我给他。<笑>
2: 你可以带着酒坐到那个藏书洞里。
1: <笑>那不行、啊，这个书啊就怕虫啊，怕水啊，怕火呀、啊。书是最脆弱，嗯、所有文物里面书最脆弱。嗯嗯。嗯对，我要是真去，我可不带酒了。嗯
0: 嗯、<对>带上拉杆箱
1: 啊，对。<笑><笑>而且他说，这条河下游，你看就到了什么？到了陈州，陈州现在这地名没了，现在哪里？湖南怀化。嗯。再往下走呢，就与软江汇合了。哎，你看，阮江，湖南第二大河，除了湘江以外就是阮江。阮江再往前走到洞庭。
0: 嗯、这个我忽然想起来，《神雕侠侣》里面，李元直、李莫愁因为恨这个李元直见到这个字，对，说在阮江上哈、啊，连毁了多少艘船？对，啊、嗯，就那就是这个地方吗？就
1: 是这个地方。但“阮芷”这个是出自《楚辞》的，“嗯、阮有芷兮，李有兰。思君子兮，未敢言”，就是从这两句里面抽出两个字。
0: 我读《边城》这本小说，我体会更多的是小说的美。嗯嗯，就刚才您提到这个游水哈、啊，沈从文先生写这一段，写得我极其神往。深潭为白日所映照，河底小小白石子、有花纹的玛瑙石子，全看得明明白白。水中游鱼来去，全如浮在空气里。两岸多高山，山中多可以造纸的细竹，常年做深翠颜色，逼人眼目。嗯，那下一句是我最喜欢的：“近水人家多在桃杏花里，春天时只需注意，凡有桃花处必有人家，凡有人家处必可沽酒。”哎呀，哎呀，我觉得令狐老师，这是不是你最向往的地方
1: ？我向往，我告诉你。再往下走，到常德，真有一个地方叫桃花源古镇，山上有桃花节，就是每年几月份？三四月份有桃花节，我还真去过
0: 。沈从先生那写的《编程当然是一本小说哈，嗯、但是里面的语言完全都是诗的语言。对，对、嗯。那写说：“近水人家多在桃杏花里，不是说一般我们想，你近水人家可能会。”种桃花、杏花，对,对吧？哈，但他直接就写说，人家就在桃杏花里
1: 。是啊，这是人家大师的笔法。要我们来写，就会写一到春天，满山的桃花、杏花<笑>开了，可好看了。这这是我们来写
0: 。这次在读《编程这本小说的时候，甚至是你可以把它当成一篇长篇的散文诗来读
1: 。哎，对，就好像美国一个作家说的，就是说你想写什么东西，你先写出来，第一稿应该是你想写的意思。第二稿你得把这意思改得文一些，改得让大家还能看出这个意思，但是文字更好看了。沈先生这个是一下笔就这样了，还是也像人家说的改了好几稿，出来这么好的句子
0: 。这篇小说啊，他是呕心沥血，说就这么一个中篇，他写了半年。嚯<哇>！说当时他跟巴金先生一块动笔哈、啊，嗯、然后这半年里面，巴金先生长篇小说都写出来了，<笑>他就写了这么一个小小的中篇、哦汪曾祺先生因为和沈从文先生就是很了解嘛，嗯，他就说沈从文先生真的是，呃，写着写着他会流鼻血，那有时候会看到沈先生的手稿上带着血迹的
1: 。哎呦我天，血书,血书啊！这个
0: 沈从文先生的文风对汪曾祺先生的影响真是很大，嗯、可以说是他小说创作的一个启蒙。他在高中的时候就读到了沈先生的小说，发现打开了一个新世界一样。说这个小说。可以这么写，但是他的父亲看了以后就说：“这也叫小说吗？”<笑>因为你看他的父辈看惯了这种什么《三国》呀，这种传统的小说，嗯、张慧提小说，那都是故事性极强的，对，
1: 动不动打起来了，那里可以杀得兴起，<笑>提起两把板斧，怎么怎么样，对，<笑>对啊、全是动作描写嘛
0: 。编程里面这种语言的诗意之美，对，哎呀，我又忍不住又有一个地方。强烈的想读一下，你赶紧读。<笑>刚才我们说了，沈从先生写景色，非常的淡远优美。我最佩服的，他这个里面写声音、写气味，都能写得如诗如画。你看他写，啊、天快夜了，别的雀子似乎都在休息了，只有杜鹃叫个不息。石头、泥土白天晒了一整天，这个时候就散出一种热气。空气里面呢，有泥土气味，有草木气味，有甲虫气味。哎，我看到这儿的时候，我也想甲虫气味，因为我
2: 小的时候就是经常去那个菜地里去抓虫子，抓过好多甲虫。嗯，我怎么不知道这个甲虫气味是个什么气味？但是他这么写的时候，你好像就能感受到那个小虫子在草里
0: 蹦来蹦去。嗯嗯对。对我们如果写，呃，一般都会写虫鸣，嗯，但是呢，他会写说啊，草木气味、甲虫气味，你就觉得那种自然的气息，就好像你都已经听到了杜鹃在叫，已经闻到了泥土里面这种草木、甲虫的味道，嗯，而且他后面接的一句是：“翠翠看天上的红云，听着渡口飘来生意人的杂乱的声音。”心中有些薄薄的凄凉
1: 。哎呀，太诗意了，啊、这个
0: 怎么可以这么美
1: ？对啊，<笑>就有点就有点这个，我在这头，看这个
0: 姑娘在那头。所以，为什么说沈从文先生的小说是别具一格？他文字里面这种诗意的美感是非常独特的。对，嗯、即便是说我们很喜欢汪曾祺先生的作品啊，然后汪曾祺先生的。文字里面也是有这种淡淡的、很写意的这种美，嗯嗯，嗯嗯但是他们俩还不一样，还不
1: 一样。时间长了，关键是会抛个梗，<笑>会有个笑点，但是沈焉儿没有
0: ，<笑>对，
1: 就全程就是这么美。就像他自己文章说的，说你就像坐着一个船，然后这船在一个清澈无比的小河里面漂流，你就这样漂下去，你不会带卷。这好像也是书里原话，所以我觉得你看编程就有这种感觉。就你就坐在这条非常小的小木船，在清澈的小河上飘荡，一直飘到文章结尾，你都觉得很美
0: 。就是我读这篇小说，就觉得它把我带入到了编程当时的那样一个非常纯净唯美的一个世界里面。嗯，我就觉得我是整个人好像都沉浸在里面，不想出来。对，读沈先生小说，就让我想起来《红楼梦》里面，当时。香菱要学写诗嘛，他就说有的诗读起来就你读的时候好像也不觉得什么。大漠孤烟直，长河落日圆。他说第一遍读上去的时候觉得怎么可能呢？这个烟怎么可能是直的呢？但是你再读几遍，你就发现哎，你就发现好像这画面就在眼前。这样的诗读起来，他说就像嘴里面含着一个几千斤重的橄榄。
1: 是千斤重的橄榄
0: 。读沈先生的他的小说，他的文字，就是有一种你阅读就觉得可以品味的东西越多
1: 。嗯，但这个是我，我们大体聊到了说这个文风之美啊，啊，具体到文章里的人啊，当时沈先生写是不是想纪念，想留下说当年淳朴的这些人群，这些人们
0: ？是的，
1: 因为每个人都特别淳朴。这里面你看不到勾心斗角，嗯、看不到坏蛋什么，对，就从那个老爷爷开始，一辈子在渡口，开篇就是什么呀？让孩子拦住一人，你以为怎么着？孩子以为说是欠钱，咱拦住了，嗯、堵住了，截、嗯、住了，住了嗯、要钱？不是，是把钱还给了，不要了。是对他的意
2: 思就是，我是有工资拿的，我不需要再来一份了
1: 。对，对，就是已经。那个镇上给我这个工资了，然后你们再给我钱就不合适了。嗯、但大家觉得说你这么辛苦，这么大岁数，对，你这么辛苦撑我们过河，拿着吧
0: 。对，就这是相互的。嗯、对，相互。老爷爷觉得我不能拿额外的，嗯、但是呢，这些等于是受他恩惠嘛，渡船的人呢又觉得说，那我也求个心安呀。对、啊，嗯，不能让你白出力啊，就总想表达一下谢意
1: 。这就是《镜化缘》里的君子国，
2: <笑>这就是。人和人相处的时候，都会替对方着想，对，都会希望对方的利益不要受损，嗯
1: ,
0: 嗯
2: 这个感觉是非常美好的。嗯、
0: 是爷爷的处世之道，其实也是值得学习的。有人就非要给吗？他也盛情难却，嗯，他怎么办呢？这个钱我也不花，对，呃，我去把它买成茶叶和烟叶，对，再有来渡船的。我就把茶叶和烟叶送给你们，啊、呃，给你们泡茶，啊、呃，请你们抽烟
1: 。对，嗯，有点什么，有点这钱，他自认为他不该得。我既然得了呢，做成公益基金，对，啊对啊、嗯，再反哺给其他的过客。反正这钱来自过客，服务于过客，是<的>都是你们的钱。的对，嗯
0: 、有一种就是我也接受了你的好意，哎、<呀>啊，也不让你为难和尴尬。但我没占这便宜。对，对。我觉得这个是非常难得的，非常难
1: 得。嗯，对，这就是真真正,正正的中国传统的儒家文化所倡导的道德社会、君子社会。你就在这种社会下，你说要律师干什么？怎么可能有律师的工作
0: ？<笑><笑>但是您别说。嗯书里面啊，就刚才我们说的这个顺顺顺总顺总，顺总嗯、呃，他其实有一点像当地的，不能叫律师吧，有点像一个仲裁官的这么一个角色。
1: 没有，他是因为先发达，对，嗯，嗯然后又因为人仗义疏财，所以大家愿意把事情放到他这儿来来仲裁。嗯
0: 、对他就是书里面交代嘛，说这个顺总呢以前也是在部队上哈、啊，就是也是当兵的，对，后来自己做码头生意哈，做船。但是非常的为人慷慨，他就不是真正的商人，他也没有真正的发达，对他也就是小康之家，算不上大富大贵。
1: 嗯
0: ，因为他热心帮忙，尤其是那些比如退伍的老兵啊，或者是文人墨客，他是特别愿意帮助的
1: 。这些都是弱势群体
0: 。镇上叫执事人嘛，原来的那个老执事人去世了以后呢，大家自然的就想到他，就让他去替代了
1: ，就威望特别高。
0: 我觉得沈从文先生为什么写的好？你发现他前面处处都是伏笔。对，那顺顺家就是因为他们家不是大富大贵，所以才后来有人来提亲，说啊那边有那人家啊，你要是跟人家结了亲呢，那边有磨坊啊，就可以去继承了。对、嗯，所以才生出来很多节外生枝的事儿。是，所以如果他家大富大贵的话，你发现就没有这事儿了。<笑>对，罗宋后来出走也有一个原因吗？家里面也为孩子，嗯、也为家族，说那是不是考虑一下人家这个有磨房的那一家呢？嗯，挪送从感情上他肯定不愿意，他心里面还是想着翠翠的，但是家里面又有家族的这些，呃想法，对，对所以他后来为什么走了呢？就是因为越想就越觉得心里面很烦闷，这些都是他一个年轻人没有办法一下子能解决的事儿。哎
1: ，这就卖弄一个成语叫“齐大飞偶、哦”。当年齐国国君就跟郑国国君说：“说把我女儿嫁给你儿子。啊”郑国国君觉得很好啊，问自己儿子，问世子，说齐国的姑娘嫁给你，他说不行，他说齐大非偶，就是因为郑国小，齐国大，咱们两家不般配，不要娶人家那么高家的姑娘。对，那这么一个成语，嗯
0: ，这句成语啊，在张恨水先生的《金粉世家》里面反复提到
1: 、嗯。啊，张先生怎么提前抄我的开玩笑,<笑>，<笑>就为
0: 什么呢？ <Okay. S 1> 因为那个小说里面记得，其实也是一个富家公子爱上一个穷人家的女儿，<对>就是金燕西喜欢上冷清秋。其实冷清秋就一直在担心“齐大非偶”，对他从一开始其实意识到了这个问题，但是又是因为两个人还是相爱嘛，<对>最后嫁过去了。当后来他们俩的婚姻有了裂痕，最后失败的时候，其实又回想到说，其实我早就应该想到。这个七大飞偶
1: ，我是从《东周列国志》里看见的，不过很好，殊途同归。是,是,是的，嗯，其实很多中西文学的爱情悲剧都可以用这四个字来套一套，有很多都是家庭家族的悲剧，不是两个孩子。的悲剧
0: 用我们比较通俗的话说，就是门当户对嘛。嗯
1: ，就是门不当户对啊，对对对，没对上，就是、嗯、就是没对上。是啊，嗯。嗯
0: 那我们展开来说一说《编程里面的感情哈，因为开头的时候我们只是说这个里面讲到了很多的人情感情，比如说刚才杨老师说的也特别触动我，就是这个里面爷爷和翠翠的感情非常的深厚，因为他是祖孙两代人，所以他们的表达又是那么的含蓄。
1: 嗯
2: ，我在看这个小说的时候。一开始觉得爷爷和翠翠之间的感情啊，他们相依为命十几年，这是多么深厚的亲情在里面。而且他们每天在一起就是撑船这些事情，翠翠就生长在这个河边。但是你看下去，他们是不是无话不说呢？其实并不是这样的一个状态，因为翠翠就这种。少女的心事嘛，嗯，她很多事情，她可能自己都不太明白，然后又害羞，也不好意思说。嗯，尤其是当她感觉到，嗯，她心里面在隐隐的爱着挪送的时候，他是不好意思把这些心事向爷爷去吐露的。嗯其实爷爷有对翠翠的各种暗示，就是你看天宝来求亲啊，你觉得挪送怎么样啊？但是翠翠始终
0: 都没有办法把他的心事给说出来。沈从文先生在这个小说里面，他是用了一种很巧妙的手法，嗯，就很多地方都是前后有对照的，是，嗯，用您脱口秀的术语来说，这叫 callback， 什么意思<不>？这<笑>怎么？不是？你看啊，
1: 你这个用脱口秀术语叫场景转换
0: 啊，<笑>确实是一个场景，嗯、呃，他可能用了两三次，但就是同样的场景，你发现人物之间的情绪有了变化，嗯，翠翠和爷爷。小时候开始的时候，翠翠是一个无忧无虑的少女，在这个河边呢，就经常跟爷爷就说：“你听我吹，你唱。”就是翠翠吹那个竹笛，因为这个渡船上经常有迎亲哈、啊、送亲的队伍走过去，嗯，所以翠翠就经常吹迎亲送女的那种曲子，嗯，这是开头，他是很欢快的，啊，我吹，然后爷爷你唱，
1: 嗯
0: ，但是到翠翠十五岁的时候。有一天，也是有一家这个新嫁娘过去，爷爷呢就跟翠翠说：“这个新嫁娘只有十五岁，是，什么意思？翠翠不也就正好十五岁嘛，是吧？嗯、其实翠翠是有点听懂了，然后他就把这个唢呐找过来，就给爷爷哈、啊，让爷爷吹。嗯。但这个时候呢，翠翠整个就没有接话，他就跟那个黄狗到门口去躺着，就看天上的云。但是没有说话，
1: 嗯
0: ，这种留白给你无限的想象的空间。那这个少女，十五岁的少女在想什么？就在十三岁的时候那么活泼，跟爷爷说：“啊，我吹笛子，你唱。”嗯，十五岁的时候，爷爷跟他说：“人家的新嫁娘十五岁。”哎，哎，他就只让爷爷吹，他就不说话了。<对>然后再后来，就是翠翠就喊说：“爷爷，你唱啊，你唱啊！”爷爷也不唱了。这个时候，沈从文先生就写说。爷爷有点心事，心事重重的。翠翠长大了，就这个时候，祖孙两个人其实都各自有自己的心事了。爷爷感受到了，但是，他很无力，他不知道这个事儿到底该怎么办才好
1: 。对
2: ，对你说到留白，其实这个不也是国画的方式吗？嗯
1: ，对，嗯，相当常用的手法。是的，嗯嗯，嗯这里面就是。出嫁的新娘路过这里的时候，唢呐吹起的时候，而吹的曲子是小调《娘送女》。对，这个特别像谁呢？不跟新娘都没关了，特别像翠翠的成人礼
0: 。嗯、哦，就是从这从唢呐开
1: 始，嗯、你得把翠翠当大姑娘，当马上要找对象、马上要成家的新娘。嗯，那对爷爷来说呢？那这孩子走了，剩就剩我跟黄狗了。这我们这一共三个活物，你不舍得走吧？哪有在家里过二十岁的姑娘啊？在那个年代。嗯你舍得走吧，就剩你个老汉了，对，所以心情特别复杂。我
0: 我觉得可能作为爷爷，最主要的还是为翠翠在担心。嗯嗯，书里面也有写嘛，老汉说他年纪已经很大了，他觉得自己的日子也不是很多了。嗯，那翠翠长大成人了，自己老了，就这个翠翠怎么也得有一个着落嘛。是、嗯，还有就是他会想起自己的女儿这么不幸。他想的是，他得把翠翠交给一个什么人，他这个事儿才算是他的使命才结束了。对，这书里面写说，什么样的人就不委屈他，就不委屈翠翠。这个是一个爷爷他心里面真正最重的心事
1: 。对对对，
0: 哎、呃，我觉得就是爷爷对翠翠的感情里面，其实隐含的一
2: 部分是对女儿的愧疚，但是这一部分他是。很少跟翠翠提的，其实他只讲过一次，而且也没有讲的太深。嗯，这个也是爷爷有很多话，他藏在心里，没有跟翠翠说过。是，所以也是在翠翠的婚事上，就爷爷太想保护翠翠了，他很害怕外孙女儿又去重蹈这个女儿的覆辙，他太担心了。<是>结果他的这种担心又让事情变得更复杂了。在天宝死之后，这个事情的发展方向已经不是爷爷能够控制的了。但是你能说这个是爷爷的错吗？就是对孙女的这种，对翠翠的这种过度的爱护，这肯定不是他的错呀
1: 。不是，那我刚才也说嘛，他想给孩子找到一个好归属，嗯，而且是尽快的找到，因为他真的感觉自己生命真的无多，<对>而且说难听一点，他甚至有一种从容的感觉，就是我哪一天没了就没了，只要看见孩子是好好的。对，我就可以顺利的去那个世界
0: 了，所以他
1: 其实是着急的。<对>嗯、是的，嗯嗯
0: ，这书里面也有一句，就是、说每只船总要有个码头，每只雀儿都得有个巢。是，所以这个他是想的很通透的。对，但是在做这件事情的时候，他也知道天宝和挪宋都喜欢翠翠。对，所以当时他就说车是车路，马是马路。当时他就说如果要是。你请你们的父辈哈来做主，请媒人正经的来说亲，那这个就是车路。嗯，如果要是说你们自己做主啊，等于是两情相悦这种呢，那你就到对面去，到那个竹林里，给翠翠唱三年六个月的歌，唱山歌嘛哈。是，那这个是马路。嗯，其实也是因为爷爷就跟兄弟两个都说了这么两条路，所以兄弟俩开始的时候，老大是想。找人来说亲的，老二说他要去唱山歌，这个才有了两个人。你如果按西方来说哈、啊，就有点像决斗的那个意思，但他俩就是在这里面用歌声来竞争，嗯，嗯是约定了这样的一个向翠翠求爱的方式
1: 。是啊、哎，所以这种亲兄弟同时喜欢上一个姑娘的桥段，实际上是我们不太愿意看见
0: 太多了。对
1: ，但是有很多是的，我们不愿意看见。<的>而且我还注意到，二儿子还有个绰号，魂名。就是镇上的人都叫他岳云，因
0: 为他长得帅。对，嗯
1: ，<笑>其实你看我们过去其实识字率是很低的，大家的历史知识啊、道德教育啊，全靠听戏、看戏来完成的。称赞一个人的时候，还是靠戏里的人物说：“嗯、哎，跟那个戏台上那个小将岳云一样帅，一样好看。”哎呀，就给他起名叫岳云、嗯、啊。我这个细节挺有意思
0: 。这个书里面啊，为什么说他民风淳朴？这个事情、啊，你要是在城里面。你会觉得那必须得明媒正娶上门说亲，但是在这个边城小镇里面，他是能允许你可以唱山歌。对，这种其实是有一点让翠翠自己选的意思。是，书里面沈从文先生就是写说，一对难兄难弟同时爱上了这个姑娘哈，说这个在当地也不稀奇。嗯，他这里面就说了四句俗语，特别朗朗上口。他说，火是各处可烧的。水是各处可流的，日月是各处可照的，爱情是各处可到的。哎呀，这
2: 个俗语有意
0: 思、啊。不是
1: ，咱东北人一说就是水是有源的，<笑>树是有根的，单身的日子是活热
0: 水深的。<笑>哎，你知道我在看这段的时候，<笑>然后耳边响起的就是本山大叔的这个。<笑>这个调儿就已经出来
1: 了，就上头了。咱们怎么就变成俗文化了呢？嗯、人家这个怎么就这么雅呢？哎，那主要是沈从文先生整理的。到时候咱们那更容易传播啊，嗯，
2: 对，那挺有意思。翠翠和傩送啊，虽然是两情相悦，但是他们的感情的表达就是双方都没有太多的去表明。
1: 对
2: ，我就觉得这里面看的，我觉得特别可惜，有突发的意外。就是天宝的死嘛，嗯，然后有挪送对哥哥的愧疚，嗯、他还有对自己感情的逃避。事情发生了之后，其实也可以理解，因为挪送那时候也很年轻，他不知道该怎么去处理这么复杂的事情。他虽然跟别人说过他的命里是一条渡船，这个话的意思不就是他在心里面已经选择了翠翠吗？这话他都说出来了，<是>而且要注意，他说这个话的时候是在他哥哥死以后。是是，是他还是想着
0: 翠翠，但是他始终没有办法面对，最后选择离开了。对，但是兄弟两个爱上的时候还是很坦荡的。对，因为这个书里面原话就是说哈、啊，兄弟两个人呢，在这个方面是不至于动刀的啊，<笑><对>兄弟俩，但是也不做兴那种什么情人奉让这种啊，就是大城市里边。啊这些怯弱的男子之间啊，做出了这种可笑的行为，嗯嗯，真的呀，就是、说那都喜欢，那就公平竞争呗，对，对对还是非常坦荡，对，对其实这个也是沈先生写《边城》非常淳朴的人情里面的一个很重要的体现。是我们刚才说了，两兄弟或者两个好朋友爱上同一个姑娘的这个模式，我们看古今中外的文学作品里面是非常多的。《多情剑客无情剑》里面，小李飞刀、小李探花，等于是把自己爱的姑娘就让给了自己的兄弟，其实最后是造成了悲剧嘛？是，这些在编程里面都是不存在的。兄弟俩就是说，那我们就去唱歌好了。老二是非常体贴的，说大哥可能唱歌不如他好听，说能不能就是两个都是他来唱，然后让翠翠来选。嗯嗯，大说。你瞒得了一时，瞒不了一世啊！对啊，呀，说那不用，我就还是自己来
1: 。哦，你看这还盲选了。<笑>导师要是觉得你好，就转身了。就哎，<但>是这个意思。我还是觉得两个男孩一个女孩对这感情都特别压抑，给我一种特别压抑感
2: 。对，翠翠也非常的不主动，对，但翠翠太小了，就她那个时候对感情非常的懵懂
1: 。这个是第一个原因，就是主要原因，是他们懵懂第二原因，我觉得是我们民族的。原因其
0: 实，沈先生对他的文学创作，在社会价值这一块是有他自己的判断和用意的。他就是说，好的文学作品呢，除了让人获得美的感觉以外，就刚才我们说变成写的如此的优美，他是说还有一种要引人向善的力量。嗯，他是希望在作品当中呢，读者能够接触到另外一种人生。对自己的人生或者生命是有启发和另外一层理解的。嗯，这个是他希望他的作品能达到的一个社会效应吧
1: ？是这点我赞同。我其实已经这把年纪了，我又鼓励这些今天年轻的男孩女孩多谈恋爱，就是一定一生一定要有过轰轰烈烈的一次或几次的爱情，尤其结婚前多谈几次恋爱，你只有多谈几次，你才发现。跟谁过都那么回事
0: 儿。<笑>啊
2: ！<笑>我正想说，<笑>我支持你。
1: <笑>没想到我跑梗了，<笑><对>是吧？这，嗯，但是我我刚才前半句是真心的，就是真的希望年轻人，啊、嗯呃，轰轰烈烈的去追求爱情，不管男生也好，女生也好，以后总得有我的回忆吧，是吧
0: ？沈先生就说，他的文学里面啊，他希望建造的理想的建筑呢。是一座供奉人性的小庙，他想表达的就是人生的形式应该是优美、健康、自然的，但是呢，又不背乎人性，就是一个顺应人性的东西。是，但
1: 这已经要求很高了
0: 。是<的>、嗯、对。那这些东西编程里都有啊，是<的>，
1: 有。嗯，所以优美、健康、自然，你看他都写到了
0: 。对，包括他写翠翠的形象，我觉得写的也是妙笔。他、嗯、说翠翠。它的名字的来源是因为山上的竹子翠色逼人，<对>所以老船夫就随手起了这么一个名字哈。而且他说“翠翠”是在风日里长养着，你就觉得是一个自然的女儿，<对>就是天天就是在大自然里面，嗯嗯,嗯，自然长养她，教育她，这就是一个非常纯真的姑娘。这个故事发生在她身上，你觉得是可信的？她不是说要去玩弄感情，好像。在老大和老二之间，他不是他从一开始其实就是懵懵懂懂的，和老二因为一场误会嘛。嗯，其实就是他的初恋，那种少女非常懵懂的心情。对，我看到书里写翠翠在听
2: 了傩送唱歌之后做了一个梦，然后她在梦里就漂浮起来。这一段让我回想起了我的高中时期。嗯，哎，这个播客真是让我回想起太多小时候的事儿了。<笑>就我高中的时候，其实是在梦里梦见过我暗恋的男生，嗯、然后我在梦里向他表白，嗯、然后白天呢，在看见他就是同学嘛，和平时一模一样，就他什么都看不出来。嗯、我那个时候就跟翠翠是差不多的年纪，就一样对爱情是又向
0: 往又害羞又不太懂事什么哎<对>，你这个经历和书里面写的翠翠和。嗯兄弟俩的太像了，这兄弟俩不就约着月夜去给翠翠唱歌吗？然后第二天，翠翠就说：“说爷爷，你白天跟我说唱歌呢，我昨天在梦里面就听到了特别好听的歌声，那顶好听的歌声，又软又缠绵。说我就像跟着这个声音到处去飞，飞到了对面的悬崖，还摘了一大把的虎耳草。”但是摘了这个草以后呢，我不知道把这个东西交给谁去了。说这个梦真有趣儿
2: 啊、哦！我觉得这个就是翠翠已经最勇敢的表达了。对，这
1: 、就是八十年前的两只蝴蝶。<笑>这
2: <是>而且这又让我想到，真的就是在高中那个时期，男孩子们好喜欢学吉他唱歌，然后他们就觉得摇滚歌手是最帅的，是最吸引女
0: 孩子的。嗯,嗯
1: ，对。嗯所以我就另辟蹊径，练起了快板
0: <笑><笑>您来一段
1: <笑>民族的就是世界的。
0: 我们下次把板给令狐老师背上。
1: <笑>这有坏人啊
0: ！<笑><笑>那令狐老师的才艺，我们得充分的让您展现一下。<笑>
1: <笑>开玩笑的，开玩笑的
0: 。的<笑>。但是爷爷当时听了翠翠说的这个梦以后，书里面就写他是温和悲悯的笑着，他没有告诉翠翠头天夜里面的真实的事情。对。祖父心里面想的是，你做梦一辈子更好。
1: 嗯
0: ，我就想起来，杨老师不是很喜欢记录自己做的梦吗？是，嗯,嗯，对，因为我梦里面的
2: 那个故事会特别的复杂。杨
1: 老师写一本《瑶宫解梦》，
2: <笑><笑>我解不了，我只能记梦的记录。嗯、对，嗯、哎，到文章结尾的时候，就不知道罗宋会不会回来。我看到这里就有种感觉，很为翠翠着急，但是又觉得翠翠还是有很多很多可能的，因为她好年轻啊。嗯，我在想，最后这个人不一定是挪送，也不一定在编程，对，嗯，就是这种开放性的结局。<对>嗯
0: ，就是这个结尾让我特别感动。结尾呢，不只是爱情和亲情，因为老船夫去世了嘛，在一个风雨之夜。但是结尾的时候就来了一个养马兵，嗯，他使翠翠呢，好像他失去了一个祖父，但是却得到了一个伯父。嗯，这个养马兵就先是给老人张罗他的葬礼，对，又去顺顺家把翠翠的亲事哈也说定了
1: ，对
0: ，然后他又给翠翠来讲以前的故事，这个时候才交代。说，原来当年这个杨马兵呢，也是爱上翠翠母亲的一个人。嗯，只不过当时翠翠的母亲呢，没有选择他，但没想到说多年之后，他就成了这个孤儿唯一可以信任的亲人了。这个事
1: 情跟我高中的一个师兄家里的事情特别像，母亲初恋男朋友，没跟他母亲成婚，就一直在等他母亲，一直到我师兄的父亲去世。他母亲才跟初恋走到一起的，这个我们叫伯伯吧，对我师兄就特别好
0: 。嗯、哇，这居然是真实的故事，是吗
1: ？哎，真实！天哪！我们高中的一个
0: 沈从文先生写《编程这本小说，也都是基于他真实的经历和情感的。是。他在《编程这个小说自序里面，他就写说，对于农人和兵士，他是怀了不可言说的恩爱。说这点感情在我一切作品当中随处可以看出，确实是这样的。嗯，他说我从不隐晦这个感情，他就生长在这个土地上，他对像茶洞这样的湘西的边城哈，他是怀有深深的感情的。他的祖父、父亲，还有他那些兄弟，包括他自己，都是从军，然后他后来是等于是弃武从文了哈。对，很多都是就在军队里面在。军队这个职务上去世了。对，他是觉得他所接触的这个世界里面的这人呢是正直和诚实的。嗯所以他就想去写他们
1: 。对，嗯，我觉得他就是给家乡做一个白描式的记录。反正当年是这个情况，我我不跟你们撒谎，当年的人就是如此的淳朴，处事就是如此的善良
0: 。沈先生在写《编程的时候，也有一种挽歌的味道了。有，他自己说。一九三四年的冬天，他有事儿从北平回到湘西去。是，他就从软水坐船过去。他发现，他离开家乡十八年，再回来的时候，一切都不一样对，他觉得最明显的，就是以前他熟悉的那些农村社会里面，保有的那种正直淳朴的人情之美。他再回到家乡的时候，他觉得几乎已经要消失殆尽了
1: 。是，其实我们这些离乡到大城市上大学的人，多多少少也会有沈先生这种感觉。就你回到家乡，物是人非
0: 。所以，《编城》这部小说，你可以说都是现实主义的，因为写的都是沈先生他自己的真实的情感和经历，但是又是非常浪漫的，就是我们说他写的非常的诗意之美。对，又是一种。理想化的，可以说是沈先生心目当中他最怀念的、非常怀旧的一份情愫，也是非常珍惜的。我特别有一种感觉，就是沈先生在写这篇小说的时候，是不是他自己也是把自己沉浸进去，他也不愿意走出来
1: ？嗯
0: ，所以他写了这么久。对，对，嗯，这篇他写了半年，
1: 真的是呕心沥血之作。嗯、是
0: 的。其实沈先生在二十一岁的时候就离开家乡了，对，他就决定到北京去读书。十五岁他就从军了，当了六年兵，然后决定到北京去读书。而且他很幸运，就是当时他的那个长官很支持他。最开始，相当于他的学费啊、生活费啊，都是他那个长官来资助的
1: 。哎呦，那真的很棒啊！看得书爱才之人，啊，知道他是个苗子。嗯
0: 、是的，但是他刚到北京的时候呢？哎呀，你这这北漂啊，<笑>什么时候都是不容易。<笑>因为沈从文先生他刚到北京的时候呢，他考上大学的希望是很渺茫的，因为他的学历确实是不太够哈。对，就所以他就去当旁听生。我觉得那个时候大学就是开放的嘛，你可以去旁听。
1: 嗯
0: ，但是生活也是非常的艰苦。说那个房子都是四处透风，所以当时他给自己的书斋起的名叫。窄而没小窄，就是又窄，<哭>发霉，又、就是很小，很窘迫的那么一个，过得非常苦的日子。嗯、呃，但是像这些身体上的辛苦哈，他还是能忍受的。那个时候，他也还是很委屈的。原来沈从文先生一直以乡下人自居嘛，嗯，其实也是当时四处碰壁吧，嗯，但是他也是为了，既是为了自己创作，也是为了生存，所以他就大量的写作和投稿。对，但是这里面很幸运的就是，他得到了徐志摩的支持
1: ，是，嗯，可以说是提携，嗯，对，可以这么说，嗯
0: 、可能这是诗人之间的，呃，惺惺相惜哈，因为你看徐志摩写诗，嗯，所以他就能够非常欣赏沈从文先生他的文笔里面那份诗意，对，所以当时他是在不光是向沈先生约稿，而且他是在报纸上公开的。说：“我这个赞美可能是多余的。”他说：“这个沈从文先生的文笔像梦里的一只小艇，就处处有着落，但是又处处不留痕迹。”这个评
1: 价真的是对优美而准确啊！
0: 对我们读《编程的时候，你就发现当年徐志摩给的这一句评价非常恰切，就是这样的味道
1: 。嗯，是沈仙的婚姻也是传奇
0: 。张兆和女士，对。师生恋呀！
1: 师生恋，哎、嗯、给自己教的学生写信。对、嗯，校长支持这个老师。<对>
0: 校长是胡适之先生。<对>是啊
1: ，<对>他支持这个老师。对啊，嗯
0: 、胡校长就说：“沈老师没有结婚嘛，他追求是正当的。当然，你同意不同意呢？是你的自由。”嗯，你
1: 看。但是
0: 其实胡适先生是劝过沈先生，大概意思就是说：“你爱他哈，这个是。”非常明确的，但是呢，他也许不是你合适的那个伴侣。啊、但是沈先生不为所动，嗯、给张兆和写了四年的信
1: 。嘿，你看看，我估计文笔就是这么练出来了
0: 。那真的是写的家书都是情诗，是吧？沈先生给张兆和的一个爱称哈、啊，叫三三，三三，他是排行老三嘛？
1: 哦哦，四姐妹是吧
0: ？他叫三三。沈先生的写湘西的小说里面有一篇标题就叫《三三
1: 》，
0: 哦，然后他在给张兆和的家书里面啊说三三》，我因为天气太好了一点故站在船后舱看了许久的水，我轻轻的叹息了好些次，山头夕阳极感动我，水底各色原石也极感动，我觉得惆怅的很。三三，倘若我们这时。两个人同在一处，你瞧我眼睛湿到什么样子？这只这只是一封家书啊，这不是小说。谁说那个时候的感情都很含蓄？就是、看看人家多么直白，就
1: 是就是。就是
0: 、而且《编程这本小说其实是沈从文先生是应张兆和女士的要求，嗯，他许诺就是把他所见所闻写成故事给他。所以有了这个《边城》这本小说。某种意义上来说，《边城》这本小说呢，你也可以看成是沈从文先生呢送给夫人的一封情书。哎呀，而且有一个小细节啊，嗯，翠翠刚开始就是说她的皮肤是晒黑的嘛，啊，是黑黑的。为什么是黑的？因为张兆和女士是黑美人啊，哦，嗯，有一个美称叫黑玫瑰
1: 。可以，可以。这个肤色上还有倾向吗、嗯？他就是要表
0: 达他对这种
2: 健康肤色的喜欢
1: 。对、嗯、对，对而且我觉得他也找对了人，人家张女士也欣赏这种诗一样的语言，<对>看了感动
0: 。两个人的婚姻生活后来也是聚少离多吧，因为各种原因有几次的离别。对，沈先生去世以后呢，张兆和女士就整理他的遗作。嗯,嗯，他说了一句说。从文同我相处这一生，究竟是幸福还是不幸，得不到回答。说我不理解他，就不完全理解他哈，就是后来才逐渐的有了一些理解。是在整理和选编他遗稿的时候，过去我不知道的，我现在知道了；过去不明白的，现在明白了。我当时读到这段的时候，就是、嗯、又想哭
1: 了。哎，别别别！这也挺好，就是反正终于是理解了。虽然已经到最后了
0: ，但是就有一种，哎呀，两个都是那么优秀、那么美好的人。嗯、哦，他们用这个沈从文先生的话说：“他走过很多地方，看到很多云，但他只爱过一个年纪最好的人。”嗯，这样两个才子佳人，一生其实也是经历了很多的坎坷和苦难。
1: 对，嗯，不过我觉得总体还是很好的。他们也是让人羡慕和佩服的一一对夫妻
0: 。我们都知道沈先生是汪曾祺先生的老师，嗯、是在当时西南联大的时候，这个汪曾祺先生就说：“沈先生的这个课呀，是真不好懂，因为他是一口湘西口音。<笑>以前我读的时候没有这个感性的了解。”后来有了虫哥以后，嗯嗯我就知道了，那确实是不好懂啊。
2: <笑>我奶奶上过沈从文先生的课哦
1: ，就是写慕。<说>
2: <笑>奶奶在西南联大的时候上过沈从文先生和。文一多先生的课，哎，对对对，闻、哦、一多对讲《楚
1: 辞》<对>是吧？对，但
2: 是很可惜，在奶奶八十多岁的时候，他就是很简单的提过这么一句，然后表达了对沈先生的课的喜欢。哦、可惜那个时候我没有追问下去，也不知道他具体上的是哪一门课，因为他是相当于是理
0: 科生嘛。对。那沈先生在联大开过三门课，嗯。嗯叫个体文习作创作实习和中国小说史
1: 。那我觉得，姚老师的祖母应该听的是中国小说史
0: ，嗯、有点选修的意思也。也有可能是创作实习，因为汪曾祺先生说，那个个体文习作是他们中文系的必修课，其他两门是选修
1: 。对啊，就是我说，因为姚老师祖母是学理工的，是的,是的，他肯定是来选修的，嗯、来这个文学院。
0: 奶奶啊，他们选的是创作实习的话，嗯、很有可能当年他们的作业都是得到过沈从文先生亲笔的批改的啊。嗯，这个是沈先生的一个习惯，他可能口头表达受于各种局限吧，但是他是给学生写评语，可能比学生自己写作业还要长。嗯，所以我说这些如果现在保留下来的话，这是多么宝贵的史料呀！对，对，杨老师，要不你回去。翻翻这个相底好的、啊、好的，好的
1: 要不我去你们家找找去<以><笑>
0: ，可以，都可以，<笑>很好很好。沈先生就是我们知道，他后来是从一个文学家转行变成一个文物专家，对学者，我觉得这个也太了不起了。嗯
1: 、是他后来就潜心的研究啊，嗯，
0: 对，呃，这也是他的兴趣。就后来他是真喜欢那些文物，对他收集了很多东西。他说那会儿。他收集瓷器，有很多他就是家里就用，对啊，比如说这个客人来给你倒杯茶，就是什么康熙年间的青花
2: 对
0: ，汪曾祺先生就写我的老师沈从文嘛，他说有的时候在沈先生家里吃饭，有的这个客人就会吃着吃着就把筷子放下来了，开始欣赏这个盛菜的盘子，啊，可能是一个清代的粉彩大盘<笑>说这个菜都凉了，在这研究这个盘
2: 子。<对>哎，那他这个收藏也很有意思，啊，就是他没有说把它摆的特别小心供起来，恨不得他还拿它盛菜
1: 。器用嘛，就是这个器物，它就是给人用的。嗯、虽然你名贵，照样得用对。对
0: ，因为沈先生他欣赏的是那种美感。沈先生他搜集的这些工艺品，他也不是为了。卖，呃，也不是说为了,、这个、为了研究，对，一个是为了研究。<笑>嗯、后来的很多藏品都捐给国家了
1: 。是，他是凡是有这种画，你比如说瓷器上有画人物啊，他会把那个衣服单独那个样式画出来。嗯、就是从这个早期文物，比如说汉代啊，嗯，那个时候汉代的陶器啊或者什么上的，那上面的人物是穿什么衣服的？一直往下往下，唐代的画上大家是怎么穿的？所以他研究说中国古代服饰研究的时候，他是这样。所有的他写的这些文章、这些论证了、啊，全来自于实物，来自这些他收藏的这些，或者说他看到的器物上的穿着，就他靠这个来写，所以他写的很缓慢。嗯、这个书
2: ，哇，那这等于就是把收藏、美术、历史、文学结合到一起的一。对，完全结合在一起。对、嗯，而
1: 且是非常严谨的。后来写出一本书叫《中国古代服饰研究》，十几年之后，十七年，十七年，十七年之后，嗯、这个书才定稿，才开始开始出版。
0: 这部书的出版也是一波三折，因为沈先生就非常希望这个书呢由中国的出版社独立出版，他是坚决不跟国外的出版商来谈的。但是当时这个实现起来不太容易，所以出版社好是和日本那边两次洽谈，最后都是把稿子撤回来了。一直到一九八一年，《中国古代服饰研究》是由商务印书馆的。香港分馆成功出版了，是，一出版就是轰动了海内外的学界，是
1: ，大家都在等这本书，因为十几年前周总理提到，说你看咱们对古人穿着呀、啊，都停留在纸面上，是不是研究不多？嗯，然后大家就说，那赶紧成立一个工作组，后来就想到沈先生来承担这个重任嘛，来研究我们古代服饰，这十几年以后，哎，定稿了，书写成了
0: 。汪曾祺先生他就说。因为研究这个服装史，沈先生呢还搞了好多的副产品，比如说研究、呃，啊什么扇子的发展，啊，而且呢，他是从人物的服装去鉴定这些书画作品
1: ，呃，对不对路是吧
0: ？对，就比如说他，故宫有一幅就《游春图》嘛，他就从画上人物的服饰就推断出来说，这个《游春图》应该不是隋朝的。应该是晚唐的这么一幅作品啊，因为你看那个肯定人物的服饰不一样嘛。嗯、沈先生是一个极其勤奋、对自己要求严格的人，说他工作起来就没有休息，他的休息就是写写字、练书法，因为沈先生是很喜欢书法的。汪曾祺先生说，有一次他就问沈先生说：“你的思想是什么？属于什么体系？”然后沈先生没回答，然后汪先生说。你是一个抒情的人道主义者，他说：“沈先生就微笑，也没有否认。
1: ”哎，这个画面太有意思了，就自己的学生来评价自己，这个太有意思了
0: 。哎，他们师生两个真的是惺惺相惜。是沈先生还说：“诺奇先生说他写的比我好，我同意。
1: ”啊，别别别别别，我不同意，我不同意，我这个都好，都好，都好，真是都好。对，嗯，只要咱们博客推荐的书。咱们聊过的书，都是好书；聊过的人，都是好人
0: 。就《编成这本，我们说就非常短的一个中篇，我们都还没聊其他的。一般结集出版的，一般还有什么《湘女萧萧》啊，就是呃小说名叫《萧萧》，还有就是一系列湘西的这个作品，我们都还没聊呢。嗯。但就《编成这一篇小说，我们觉得还没展开呢。是，
1: 嗯、还有很多要说
0: 的。对。哎，真的是可以逐字逐句的来品读的
1: 。里面的历史文化信息可真不少，我刚才就掉书袋提了个有啊，二有、啊，嗯，还有好多呢，就包括那个新娘出自新娘出自那个村子，因为村子的名字都大有可解释。但是时间关系就不不再掉书袋了
0: 。哎，这书里有一句老话，必须得拿出来说一说。
1: 哪哪句老话？书、啊、里的
0: 老话。对，书里有一句老话叫“牛肉炒韭菜”啊。个人心理爱，
1: 哎呦，你看看，这跟咱北方又超级了，<笑>就是萝卜青菜各有
0: 所爱，这<笑>到北方又
1: 俗了
0: 、啊。<笑>然后我就在想说，哎，这个牛肉炒韭菜，这个菜好像没吃过，是吧？嗯，咱们要不要尝试一下？
1: 肯定好吃不了，<笑><笑>因为他提出来这个意思就是说，少数人去喜欢，这是个性化的东西。可以，我觉得我们今天。是没聊透，意也意犹未尽。对，但是只能聊到这儿了。我们以后有时间再单开一期，再讲别的吧
0: 。当然也是留白哈。沈从文先生他的文字里面有很多是只可意会不可言传的东西。嗯嗯，嗯是。那可能还是自己去多读多品吧。那我们今天就到这里，对，好，也欢迎大家在评论区留言和我们互动，是，告诉我们你对沈从文先生或者是你读编程、听我们这期节目的感受啊，都可以，嗯，非常的欢迎。好的，好嘞，嗯，谢谢大家，嗯，拜拜谢谢大家，嗯、拜拜。拜拜拜拜